0: až na také dlhé obdobie, alebo tá stanica sa stavia na obdobie 50 rokov uh-huh. minimálne.
1: Takže domácnosť, ktorá naraz žehlí <laughs> s troma žehličkami, teoreticky <laughs> odoberá, robí odber ako keby sme nabieli elektromobil.
0: Lebo v podstate každá fotovoltika na streche pomáha distribučnej uh-huh. sústave, lebo je potrebné. V podstate elektromobil je spotrebič ako každý iný, ako žehlička, rýchlovárna, konvica.
1: Alte priateľa, vítam vás pri ďalšom deli našej diskusnej relácie TechTalks. Dnes máme veľmi zaujímavého hosťa, je to Miloš Nať, ktorý je technickým riaditeľom západoslovenskej distribučnej. Vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: No a témou bude práve distribučná sústava a to, či sme pripravení na masívny prísun elektromobilov a či nám nehrozí nejaký blackout. Možno taká prvá otázka na vás, že rok 2035 by mal byť rokom. Keby by sme u predajcov aut mali vidieť už len elektrické modely. Pravdepodobne toto prejde a naozaj v tomto roku tieto showroomy sa zmenia na EV showroomy naplno. No a sme na to pripravení? Je na to pripravená distribučná sieť?
0: Určite áno. Nemôžem odpovedať nič iné, lebo je to náš primárny biznis, aby sme tieto služby boli schopní poskytovať a sme schopní poskytovať. Samozrejme, dnes nie sme pripravení na tú situáciu, ktorá tu bude v roku 2030, v roku 2035, lebo my to považujeme, že to bude evolučná zmena, evolučný vývoj správania sa zákazníkov, spôsobu a charakteru odberu na jednotlivých odberných miestach a my očakávame, že postupným spôsobom budeme prispôsobovať tie požiadavky tých zákazníkov, ktorí si budú kupovať tie nové elektromobily, mm-hmm. tomu, aby sme tú sieť dokázali prevádzkovať.
1: Takže není to, že zajtra to bude potrebné a je to dostatočne dlhý čas na to, aby sa tá sieť pripravila?
0: Určite áno, ale všetko bude záležať od toho, aké rôzne iné ďalšie stimuly sa budú objavovať okolo nás. Sú to tepelné čerpadlá, odchod od plynu...
1: Uh-huh. Je tam viacero tých. Je rečí. tam
0: oveľa viacero tých aspektov a vplyvov, ktoré budú vplyvať na spôsob, veľkosť, charakter odberu u v podstate všetkých nás v domácnostiach.
1: Keby sme možno divákom tak nejako vysvetli, že ako priamo súvisí rozvoj elektromobility s distribučnou sústavou.
0: V podstate elektromobilia je spotrebič ako každý iný, ako žehlička, príchlovarná konvica, len tá spotreba je trošičku vyššia ako tieto spotrebiče, ktoré som tu vymenoval. A... Môžeme si aj povedať
1: koľkonásobne vyššia, aby si to vedeli niektorí ľudia predsať. My sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním, že žehlička je jeden z najväčších žrútov alebo indukčná varna doska, Áno. tak skúsme povedať koľkonásobne je tá spotreba vyššia.
0: Je to asi trojnásobok od klasickej žehličky, ale všetko to záleží o to, aký typ volboxu si konkrétna domácnosť zaobstará. Mm-hmm. Taký zlatý stred je na úrovni 11 kW a štandardná žehlička sa hýbe niekde na úrovni 2 až 3 kW podľa toho, ako je luxusne vybavená.
1: Takže domácnosť, ktorá naraz žehli s troma žehličkami, teoreticky odoberá, robí odber ako keby sme na elektromobil.
0: V princípe, dá sa to takto povedať, ale, to nie je bežná. ale tá spotreba je skôr uh-huh. na úrovni naozaj indukčných varných dosiek. Keď sa chystá, uh-huh. dajme tomu nedelný obed a využívate 2-3 platničky naraz súčasne, tak vtedy naozaj ten výkon je na úrovni tých 11 kW, keď sa to rovná viacmej spotrebe alebo nabíjaniu elektromobilu.
1: Poďme sa teda vrátiť k tomu, že elektromobil distribučná sieť a boli nejaké štúdie, ktoré predpokladali určitý počet elektromobilov, a teda počal sa, teda aj sa chcelo, aby tá distribučná sieť bola na to pripravená. Poďme si niečo povedať k týmto štúdiám. Ako sa naplnili a čo predpokladáme možno v roku 2030, 2035?
0: E, samozrejme, existuje viacero štúdí, akým spôsobom sa bude rozvíjať elektromobilita v Európe. Tie štúdie sa objavujú viac menej od 2009, 2010. Čiže už dá sa aj spätne pozrieť na to, ako sa tie hm. čísla reálne prejavili do, do života. Zatiaľ väčšina z tých štúdií sa... Nechcem povedať, že bohužiaľ, alebo na nešťastie, nenaplnili aj vzadom na ceny elektromobilov, ktoré sú aktuálne na trhu.
1: A... Až sme sa nedočkali dostupný elektromobilov, teda jeden je, ale ten si nie, veľa ľudí chce kupiť. A na,
0: na základe tých charakteristík, ktoré sú aj napriež Európou, tak hlavný driver rozvoja elektromobility a nárastu počtu elektromobilov sú rôzne stimuly a rôzne podporné mechanizmy na predaj elektromobilov. A toto sú tie hlavné aspekty, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú tie čísla, ktoré sa v tých štúdiách objavujú. A nedá sa v štúdiách obsiahnuť všetky tieto aspekty naraz, preto sú tam tie odchýlky. Uh-huh. A momentálne sa pracuje na e, novej stratégii rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. A tam sa uvádzajú čísla pre rok 2030 niekde na úrovni okolo 180 tisíc elektromobilov, ktoré by mali byť registrované na území Slovenskej
1: republiky. Keď tu budeme mať 180 tisíc elektromobilov, to je asi taký optimistickejší scenár, Zvadne to distribučná sieť? Ja sa samozrejme často spýtam na to, Distribučná či to tá si... sieť
0: to určite zvládne, samozrejme je potrebné k tomu prijať ešte mnohé opatrenia. Z toho makroekonomického pohľadu tá sieť je pripravená, dá sa povedať, už dnes. Vzhľadom na to, že my tú sieť potrebujeme prevádzkovať a udržiavať s nejakou výkonovou rezervou, tá rezerva je dostatočná už dnes. Čo sa týka toho mikroekonomického pohľadu, naozaj z toho pohľadu jednotlivých ulíc v mestách a na dedinách, tam je, ten, tá, tá, tam je tá situácia podstatne komplikovanejšia, lebo tá sieť je budovaná viac je pomaly už 100 rokov. Čiže tých lokalít, kde môže nastať problém, je relatívne málo, ale nemôžeme povedať, že nie sú žiadne. Čiže naozaj k nejakým lokálnym problémom môže dochádzať, ale my sa to budeme snažiť a snažíme sa aktívne eliminovať zavádzaním online-ových meraní v rôznych častiach siete tak, aby sme dokázali dostatočne včas predchádzať takým situáciám.
1: Tato štúdia, že by tu malo byť v roku 2030 na Slovensku 180 tisíc elektromobilov, je vaša štúdia alebo je to iná štúdia a ak je to iná, že s akou pracujete vy?
0: Je to iná štúdia, je to štúdia v GSC ministerstva hospodárstva, ktorú my berieme ako nejaký benchmark na nejakú ďalšiu prácu pri rozvoji distribučnej sústavy. My pracujeme už dlhodobejšie s rôznymi štúdiami, spolupracujeme aj s prevádzkovateľmi nabíjacej infraštruktúry ako zase Drive, Greenway a podobne. Uh-huh. A tam boli pôvodné odhady, keď zoberiem dajme tomu nejaké čísla spred 4-5 rokov pre rok 2030 na úrovni okolo 163 tisíc vozidiel, čiže tam je ten vývoj a predpoklad relatívne blížiaci sa tomu, uh-huh. čo momentálne sa nastavuje do legislatívy.
1: A My sme sa bavili aj o tom, že v roku 2020 mal byť určitý počet elektromobilov. Povedzme si, že koľko sa predpokladalo, že bude na Slovensku a koľko reálne sme tu mali v tom roku?
0: Pôvodné predpoklady počítali s číslami okolo 10 tisíc až 15 tisíc podľa rôznych scenárov. Realita bola niekde na úrovni okolo 3 tisíc elektromobilov registrovaných na území Slovenskej republiky, ale treba povedať úplne úprimne, že do týchto rôznych scenárov zasahovala aj situácia či už v politike alebo v rámci nejakej geopolitickej situácie ktorá sa okolo nás deje
1: Ja tu mám informáciu, že minulý rok sa u nás predalo 1391 elektromobilov, to bol rok 2022, 1556 plug-in hybridov, plug-in hybrid je tiež nabíjateľný automobil, takže využíva tú distribučnú sieť Je to podľa vás číslo malé alebo je to také reálne vzhľadom na tú situáciu na trhu, aj možno ceny takýchto aut a podobne.
0: Ťažko sa mi to hodnotí z mojej pozície. Je to číslo reflektujúce tú situáciu, ktorá v rámci slovenského hospodárstva je a nejaký mix tých rôznych podporných mechanizmov, ktoré sú ešte stále potrebné na rozvoj elektromobility v rámci Slovenskej republiky.
1: My sme tu nedávno v TechTalks mali hostia, ktorý sa zaoberá výrobou wallboxov, slovenských volboxov ktorý sa nám vyjadril, že keby sme všetci dnes vymenili auta za elektromobily, tak by spotreba elektrickej energie stúpla o 17 Mal pravdu?
0: Pokiaľ hovoríme o počte 2 milióny elektromobilov v hospodárstve, tak podľa našich prepočtov by sme sa dostali niekde na úroveň okolo 10 terawatt hodín spotreby elektrickej energie, ale to, čo nás viacej zaujíma, je ten výkon, ktorým by tieto elektromobily zaťažili sústavu mm-hmm. ako celok. A tu sa bavíme niekde o čísle okolo 3000 MW inštalovaného výkonu, ktorý by bolo potrebné na napájanie takýchto flotily elektromobilov.
1: Zvády by sme to?
0: E, v tomto okamihu určite nie, to by bolo až príliš optimistické.
1: Mm. Áno, ale to je až nerealný scenár, treba priznať. Ja, ja kvitujem, že akú kalkulačku máte hlave, lebo ja by som to takto rýchlo neprepočítal, to sú obrovské čísla.
0: Ale skúsme si to povedať možno na tie scenáre, ktoré sú dnes hmm. rozpracované. Čiže aby si naozaj naši diváci odnesli z toho nejaké čísla, ktoré ktorý, im utkvejú hmm. v pamäti, tak pri 200 tisíc elektromobilov, ktoré predpokladáme v roku 2030, že by sa mali hýbať na našich cestách, tak bude potrebné približne 1 teravat hodin, hodinu elektrickej energie vyrobiť navyše oproti súčasnému stavu čo je približne 1,30 na celkovej ročnej spotreby republiky. A keď sa na to pozrieme z pohľadu potrebného výkonu, ktorý by sme potrebovali špičkovo dodávať do sústavy, tak hovoríme niekde na úrovni okolo 300 MW inštalovaného výkonu, čo je približne 60% výkonu jedného jadrového bloku v Mochovciach.
1: Takže vieme si to vyrobiť?
0: Momentálne si to vieme vyrobiť. Viem, viem si predstaviť fungovať v takejto konštelácii, Samozrejme, bude potrebné postupnými krokmi tuningovať tú sieť tak, aby sme vychytali všetky mužky a všetky problémy, ktoré, ku ktorým môže dochádzať, ale budeme robiť maximum preto, aby ten nárast elektromobility bol zvládnutý čo s najmenším počtom problémov.
1: Vy ste to už možno trošku načrtli. Z toho, čo sa rozprávame, mi vyplýva, že na Slovensku sa nemusíme obávať nejakého veľkého blackoutu ani nejakého, dá sa povedať, problému na úrovni distribučnej siete. Ale čo v prípade, dajme tomu, aj tu je naša ulica, my tu máme ako redakcia Volbox. dajme tomu, že na jednej ulici si kúpia elektromobil, treba roz 5 ľudia a začnú ten elektromobil nabíjať. A bude to problém? Môže to byť problém, nemusí to byť problém. A problém to
0: bude vtedy, keď naozaj dôjde k tomu, že tí piadi susedia si naraz kúpia ten elektromobil, čo je veľmi malá pravdepodobnosť. Áno. A dodacieho
1: píšte. <laughs> Presne
0: tak. Pokiaľ tí susedia to budú postupne, že to bude v priebehu niekoľkých mesiacov, tak v princípe pomocou smart meteringu budeme mať informáciu o tom, že dochádza k nárastu spotreby elektrickej energie v danej lokalite. A my budeme prijímať opatrenie na to, aby ten zákazník nepocítil tieto problémy žiadnym spôsobom.
1: Keď si ja kúpim elektromobil, inšťujem Wallbox, som niekde povinný zaregistrovať ten Wallbox? Lebo ako vy budete vedieť, že jednoducho bude tu elektromobil, ktorý a teda tým vyšším výkonom a je tam väčší odber? Už aj dnes je
0: možnosť oznámiť mm-hmm. prevádzkovateľovi distribučnej sústavy tú skutočnosť, že máte inštalovaný wallbox na nabíjanie elektromobilu, ale v princípe nie je tam nikde legislatívne zakotvená povinnosť povedať, že aký veľký, aký silný mm-hmm. je ten
1: wallbox. Takže vy to uvidíte len na tých odberoch. Že? Presne tak. Čítal som, že doslova môžu prísť pre odberateľa pokuty za neriadené nabíjanie elektromobilu. Čo si mám pod týmto predstaviť? Lebo... Priznám sa, že sám som nevedel, že ako mám reagovať na túto správu. Dobre,
0: v tomto prípade sa už nebavíme o obyčajných spotrebiteľov o klasickej domácnosti. Mm-hmm. V tomto prípade sa už bavíme o podnikateľoch, ktorí mm-hmm. si štandardným spôsobom... Takže netýka sa
1: to domácnosti, Nie. nemusia sa obávať. Domácnosti okay. sa to
0: netýka, každá domácnosť je obmedzená hodnotou ističa, ktorý majú v podstate mm-hmm. na odbernom mieste. Pri podnikateľoch tá situácia je trošku odlišná. Tam hovoríme o maximálnej rezervovanej kapacite, čo je technická maximálna možnosť, koľko výkonu môže daný odberateľ zo siete odobrať. Ale každý z tých subjektov si dohaduje so svojim obchodníkom rezervovanú kapacitu na najbližší mesiac, pol roka, rok. A pokiaľ túto rezervovanú kapacitu prekročí, tak môže dôjsť k tej situácii, ktorú ste popísal.
1: Dobre, ale väčšina našich čitateľov pravdepodobne, a teda aj sledovateľov, aj poslucháčov tohto podcastu sú pravdokladane bežní zakonci domácnosti, tak nebudeme túto tému ďalej rozoberať. Ja sa opýtam možno, čo by a, ich zaujímalo, je, že OK, vieme si pre svoje rodiny domy, pripojenie, nabíjanie elektromobilu, ale čo také sídliska? Ako sa pripravia sídliska na, nabí, na nabíjanie elektromobilov? že ako tam počítate, že sa vyrieši možno takáto sieť. Lebo dnes je problém podľa mňa len s parkovaním a neviem si predstaviť, že tam sa vybudujú nabíjacie boxy vo veľkom štíle a či to tá sieť zvládne alebo čo tu bude potrebné urobiť do budúcnosti.
0: Sídliska sú špecifická otázka. Tuto potrebujeme riešiť primárne s municipalitami, s mestami, s obcami, na ktorých územiach sa tieto sídliska nachádzajú. Máme veľmi, dobré, veľmi dobrú spoluprácu s niekoľkými mestami, ktoré aktívne vstupujú a snažia sa riešiť túto otázku mm. dostatočne včas. Čiže nie je to len otázka na distribučnú spoločnosť, ale potrebujeme úzko spolupracovať s jednotlivými mestskými časťami, mestami mm. ako takými a spoločne hľadáme riešenia, ako im čo najviac vychádzať v strety pri budovaní tej nabíjacej infraštruktúry.
1: Je už niekde na Slovensku vybudovaná takáto nabíjacá infraštruktúra, tak, takáto verejná, napríklad na nejakých sedliskách, okrem tých bežných nabíjacích staníc, ktoré budujú prevádzkovatelia.
0: Je to dokonca na viacerých lokalitách, no. nebudem to menovať konkrétne, ale v tomto okamžiu je to skôr na novobudovaných e, to. centrách, kde, no. kde, to, kde to je momentálne aj zakotvené v zákone, že je potrebné takúto infraštruktúru budovať. Ale no. sú lastovičky, dajme tomu ako mesto Piešťany, ktoré s nami veľmi aktívne komunikuje túto problematiku. Mm-hmm,
1: že pripravuje sa na tú budúcnosť. Povedzme si ešte také možno nejaké rozdiely, lebo nie nabíjanie elektromobilov ako nabíjanie, sú rýchlo nabíjačky, ultrarýchlo nabíjačky, máme jednosmerný, stredovým prúdom vieme nabíjať, že ako tieto jednotlivé spôsoby nabíjania vplývajú na distribučnú sieť.
0: V podstate nepôjdeme asi do technických detailov, mm-hmm. lebo to by vydalo na celú samostatnú reláciu
1: povedzme tak ľudský. Tak, aby sme ľudský
0: z pohľadu distribúcie nás zaujíma v podstate jeden hlavný parameter a to je maximálny výkon, ktorý daná nabíjačka hmm. bude odoberať zo siete. To znamená, bude to tých 11 kW, 22 kW ako sme tu spomínali pri tom domácom nabíjaní, po prípade tie vyššie hodnoty nabiacich výkonov sa už nachádzajú na verejných nabíjacích staniciach a v princípe z pohľadu užívateľa elektromobilu je to skôr o tej rýchlosti, ako rýchlo sa mi nabije mm-hmm. batéria v elektromobile na úroveň 80 alebo 100% podľa toho, čo očakávam. Mm-hmm. Čiže čím väčší výkon má tá nabíjacia stanica, tým kratší čas strávim na nabíjacie stanice s elektromobilom a môžem ďalej pokračovať v jazde.
1: Čo je podstatné. Takže, takže vy v podstate sa potrebujete len pripreť na to, aká kapacita tam bude rezervovaná. Na, na ten daný nabíjací bod, hub a podobne. Poďme si povedať niečo o otvorenej elektrickej stanici v Borskom v svetom Júre, lebo to je úplne moderná technológia, ďalkovo ovládané a tam, keď sme sa rozprávali o nejakej tej kapacite, tak neviem, či som správne teda postrehol, ale že je v súčasnosti využívaná len na nejakých 20% alebo 30%, že je tam taký obrovský priestor do budúcnosti. A teda nemusí sa tento Západ Slovenska už vôbec obávať o budúcnosť a prípadne príchod <laughs> elektromobility?
0: Ďakujem. My sme na túto elektriciu stanicu patrične hrdí, lebo naozaj je to jedna z najmodernejších staníc, ktorú sa nám podarilo na území Slovenskej republiky vybudovať. A za každým, keď vybudujeme novú stanicu, Vždy je tam nejaká výkonová rezerva na ďalších 5, 10, 15 rokov. Uh-huh.
1: Až na také dlhé obdobie.
0: Až na také dlhé obdobie, alebo tá stanica sa stavia na obdobie 50 rokov minimálne. Uh-huh. Čiže my musíme naozaj využite tej stanice projektovať s nejakou dostatočnou rezervou. A momentálne tam je inštalovaný výkon 2x40 MV, čo pre bežného človeka ťažko niečo jednoznačne aj Vyjadri toto číslo. Ale presne ako ste spomínali, momentálne je zmenie na úrovni okolo tých 30% zaťaženia týchto transformátorov, ktoré tam máme. A je tam, je tam dostatočný priestor, ale ešte stále tam nie sú zaústené všetky siete, ktoré mm-hmm. sú v danej lokalite na tento účel určené. Čiže aktívne redizajnujeme zapojenie tej siete tak, aby sme dokázali naozaj výjsť v ústrety aj novým odberateľom, podnikateľským subjektom, ktoré v danej lokalite chcú podnikať a rovnako Chceme vychádzať v ústretí aj žiadateľom o pripojenie obnoviteľných zdrojov do sústavy a rovnako sa chystáme aj na elektromobilitu.
1: No a to ste mi trošku nahrali, že fotovoltika. Teraz je to akože dosť veľký trend. A ako vnímate tento trend a ako súvisí s vašou distribučnou sieťou?
0: My ho vnímame veľmi pozitívne, lebo v podstate každá fotovoltika na streche pomáha v distribučnej uh-huh. sústave, lebo je potrebné... Iba môcť... v tej
1: lokalite alebo celkovo?
0: Aj celkovo, uh-huh. lebo tá, to rozloženie výroby v tej siete, siete sa rozloží iným spôsobom, ako bol doterajší štandard. Uh-huh. A v podstate, ak je tá výroba elektrickej energie, čo v prípade rodinných domov je, čo najbližšie aktuálnej spotrebe, tak je to úplne ideálny stav aj z pohľadu prevádzkovateľa distribučnej Áno. sústavy.
1: Dobre, tak ten blackout nám hrozí alebo nehrozí?
0: Musím zopakovať, blackout nám nehrozí, lebo si musíme povedať, že blackout je naozaj rozsiahlý výpadok elektrickej energie na obrovskom území, uh-huh, teda nie znamená, <laughs> určite nie na území jednej ulici ani v rámci jedného mesta dokonca, tu sa naozaj bavíme o tom, že dajme tomu polovica Slovenska by zhasla, uh-huh. veľmi jednoducho povedané, čiže naozaj blackout takýchto rozmerov z dôvodu rozvoja elektromobility naozaj na Slovensku nehrozí a hroziť dúfam ani nebude.
1: Ešte sa opýtam, vy máte doma fotovoltiku? Áno, mám. Máte? A jazdíte na elektromobile alebo na plug-in hybridnom aute?
0: Mám objednaný plug-in hybrid a zatiaľ mi ešte nedorazil tak, že... Zatiaľ,
1: teraz sú dlhé čakacie <laughs> doby. Sa. Takže nielen o tom hovoríte, pracujete v tomto svete, ale reálne vlastne si tým aj žijete, nielen v práci, ale aj doma. Áno. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Priatelia, verím, že ste sa dozvedeli dobrú správu. Blackout nehrozí a možno aj mnoho tých zaujímavostí ohľadom distribučnej siete, ako to celé funguje a že naozaj sa netreba obávať toho, že možno v nejakom roku 2030, keď tu budeme mať veľa elektromobilov, tak ich nie, že nebudeme mať kde nabíjať, ale ani tá sieť to nezvládne. Zvládne.
0: Zvládne určite. Ja chcem poďakovať za pozvanie do tejto relácie a teším sa niekedy na budúce.
1: A ja ďakujem, ahojte, vidíme sa na budúce.
0: Dovidenia.